0: Där får du kaffe. Tack. Så. Det behövs.
1: Det här är Peter och Maria. Det här är Peter och Maria.
0: Ja, då sitter vi här igen. Ja.
2: Oh.
0: Vad ska vi hitta på idag då? Ja,
2: jag tycker att det är bäst att du bestämmer.
0: Nej, bäst att jag bestämmer. Ja. <laughs> Okej. Ja, som baron när man är man ju van att bestämma. Mm. Men eh, jag tänkte att det fanns ett par saker som jag tänkte jag kunde påminna om. Alltså. Eh, det ena är att vi faktiskt har en mejladress.
2: Just det, ja. Mm. Vi har
0: skaffat en sån. Vi har blivit fint folk vi. Mm. Som heter info at peter och maria i ett enda ord. Mm. .com. Info at Petra och, Maria .com. och sen kommer det en hemsida så småningom. Och sen kommer det en hemsida så småningom också. Och, där, och då
2: kommer vi lägga ut lite bilder och lite texter och lite länkar och sånt.
0: Ja, där hittar vi på allt möjligt kul. Så att men det kommer varje program att få lite mer kött på benen i form att man kan gå in och läsa texten. Så vi, vi, vi har ju alltid med en text oftast. Mm. Och eller, lite bilder som sagt. För det va? Sen likadant det är med mejladressen är det att... Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med oss... Så är det bara att mejla. Och det kan vara feedback eller det kan vara förslag på vad vi ska ta upp för saker. Om det är någonting som ni tycker att vi borde prata om. och så. Det kan hända att det tangerar sånt som vi redan har tänkt att prata om. Det är mycket möjligt. Va? Och sen hinner man ju inte med allting. Man får göra någon sorts liten gallring... Men i stort så är det nog det som vi vill ha lite återkoppling från de som lyssnar på oss. Eller hur? Mm. Det. Men nu var det ju tänkt så här. Att jag skulle ställa lite frågor till dig. Ja. Om vart du kommer ifrån. Precis mm. som du gjorde till mig förra programmet. Mm. Men det vi hade med som tema i förra programmet har visat sig få ett sånt gensvar. Och det har skapat så mycket debatt. Och du har... Också fått mycket feedback på din artikel i Aftonbladet. Mm. Så vi har väl känt att det finns anledning att ta upp det idag. Mm. Till att börja med en sorts uppföljning av det som vi avhållande handlade sist.
2: I vårt första program så fokuserade vi på en märklig dom som avkunnades i Svea hovrätt den 1 februari som handlade om att en pappa som var misshandelsdömd för att ha misshandlat sina två söner fick hela vårdnaden och hela umgänget med de här pojkarna. Jag skrev en artikel om detta och det startade en väldigt omfattande debatt där jag blev kritiserad på en rad olika sätt och det diskuterades väldigt kraftigt kring detta. Och eh, även i Aftonbladet så kom det in en replik från en grupp som heter Pappa Barn. Som eh, kan man säga i princip tycker att den där domen var jättebra. Den finns att läsa på Aftonbladet. Jag publicerade sedan en artikel slutreplik i den här. Som jag tänkte... Att få läsa upp här. Det är så här. Den här handlar alltså om det som jag anser är det som krävs om vi nu verkligen menar allvar med att det är barnens bästa som ska gälla när det gäller vårdnad och umgänge. Jag tror faktiskt att det inte finns någon idag som skulle förneka att det förekommer våld inom familjer i Sverige. Detta faktum borde vara utgångspunkten för alla. Det centrala första steget är därför att på allvar inse att det förekommer våld inom familjer i Sverige. Tyvärr är det så idag att vi inte har några säkra uppgifter på hur omfattande detta problem är i samband med att föräldrar separerar. Det vi har är siffror på hur många vårdnadstvister som avgörs i domstol. Det var 6 324 år 2016. Men följande tre punkter har vi ingen samlad offentlig statistik om. För det första... Hur många tusen barn handlar det om varje år? För det andra, i hur många fall har det tidigare förekommit så kallad orosanmälan? Och för det tredje, i hur många fall har det förekommit påståenden om våld mot barn eller föräldrar? Vi måste få dessa fakta. Regeringen bör ge SCB detta uppdrag. I dagens system för vårdnad och umgänge osynliggörs detta våld. Bris och rädda barnen redovisar hur barn upplever att det våld de lever i osynliggörs. Dessa barns besvikelse på vuxenvärlden är smärtsam läsning. Att dessa barn finns, det vet vi. Och oavsett hur många de är så borde det vara en självklarhet att separat utreda om våld har förekommit och hur detta våld i så fall har påverkat barnen. I dagens system så reduceras våldet till en del av en twist, Men våld kan aldrig betraktas som en twist. Där finns alltid förövare och brottsoffer. Det finns redan mycket bra förslag på hur de bästa strukturerna kan utformas. Bland annat i remissvaren till den senaste vårdnadsutredningen- SOU 2017, 6. Remissvar från SKL och Rädda barnen. Av respekt för dessa utsatta barn- så behöver vi bland annat självständiga och professionellt utförda riskbedömningar. Vi har idag ett system med allvarliga brister. Statsmaktens ambition har varit tydlig. Antalet vårdnadstvister i domstol bör minska. Men en sådan ambition kan naturligtvis inte vara det enda viktiga. Det finns omfattande forskning som visar att våld i familjen förvärras i samband med en separation och att i flertalet fall där en man utövar våld mot en kvinna han har eller har haft en relation till så finns det barn. Dessa barn måste prioriteras.
0: Ja, du har ju fått en del eh, reaktioner, både på Facebook och på Aftonbladet efter den här texten. Mm. Vad, är, vad är din egen reaktion på reaktionerna så att säga, vad är, om du kort sammanfattar allt detta?
2: Ja, alltså, det, 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 man tar reaktionerna på den första artikeln och den diskussion som har varit dels på Aftonbladets Facebook-sida och på min egen Facebook-sida. Så kan jag bara säga det att jag är förvånad över att så pass många män är sliriga när det gäller den här frågan. Jag tycker att det borde vara självklart hur man ställer sig och hur man solidariskt ställer sig när det handlar om barn som har utsatts för våld. Men så var det inte. Det finns många män alltså inte bara män men de flesta män som jag, som jag upplever har varit så att säga, har reagerat som jag tycker är märkligt där har det handlat om att de solidariserar sig med den här mannen på något sätt och det, det är för mig väldigt svårt att förstå på Aftonbladets Facebook-sida så är det helt uppenbart att där har de ett härke snubbar som kommer in och tillhör den här så att säga papparörelsen, det är helt uppenbart så det, det här hade vi kanske inte väntat med något annat heller. Där, där är det ganska, ganska råton. Men det är invektiv mot mig och mot andra kvinnor som överhuvudtaget vågar ja. öppna näven.
0: Det, det liksom, den vanliga retoriken.
2: Ja. Det, det, jag är rätt luttrad så att det, det är väl ungefär vad jag hade väntat mig. Men däremot människor som, jag, som är självklart antirasister till exempel. Människor som själva skulle definiera sig som vänster i någon mening och, och så vidare. Så är det som att hela den här frågan som handlar om, om, om eh, våld i familjen mm. är... Helt plötsligt så, så gäller inte de här andra reglerna som man Nej. tänker i andra sammanhang.
0: Nej, jag, jag har ju två saker som jag har tänkt på. Det ena är just detta att, att ingen nästan, det kommer kanske inte helt sant, men nästan ingen eh, pratar utifrån barnens perspektiv alls. Mm. Utan det handlar bara om pappan. Mm. Och det andra är hur svårt det är att ta ställning på något vis för många. Mm. Mm. När jag tycker att det här borde vara ganska lätt. Mm. Om jag pratar för mig själv som man så har jag inga, har jag inga som helst problem att eh, ta ställning i den här frågan. Liksom. Jag känner liksom inte att man, jag tillhör inget brödraskap som man behöver då liksom vara lojal emot. Mm. Men det är en väldigt, väldigt känslig
2: punkt. Mm. Jag blev förvånad och jag är ändå. Har ändå diskuterat den här frågan och liknande frågor i många, många år, så blev jag ändå förvånad. Men jag tror att det är så att det finns, dels så finns det en massa, massa felaktiga för, föreställningar kring det här. Om det här med att kvinnor systematiskt ljuger och, och att det finns eh, en sorts den här idén om att eh, mammor. Eh, i princip hypnotiserar sina barn till att tycka illa om pappan. Alltså det finns så mycket absurda teorier som är pseudovetenskapliga och som är avslöjade men som en del människor uppenbarligen har svalt utan att ta reda på källkritiskt vad finns det för grund till de här teorierna. Mm, mm. Och det, det förvånar mig. Alltså, anledningen till att jag skrev den här, den här repliken var att jag tycker att det är dags att vi tar nästa steg va? och diskuterar hur gör vi? Hur löser vi det här? Va? Nu står vi inför att barnrättskonventionen ska bli svensk lag och vi har ett gyllene tillfälle att se till att det verkligen blir barnens rätt. Mm. Som är det som kommer i första rummet. Och Va? då är det det här med våldet, måste vi ta i tur med först. Vad ska vi göra åt det då? Alltså det första som jag, jag är ju när det gäller fakta och siffror så jag älskar ju siffror och jag älskar att göra grafer och jag vill ha. Ordning och reda. Oj, det <laughs> Och jag tror att vi behöver det, siffror. Vi behöver fakta. Så vi vet hur många är det? Hur många handlar det om? Vi vet att det är eh, sex, någonstans mellan 6 och 7 000. Det finns alltså ingen statistik på det här alls? Inte samlad på ett ställe finns det inte. Alltså ja. Man kan ju naturligtvis gå in i varje enskilt ärende och sen räkna själv. Men det finns ingen samlad statistik ja. på hur många... Av de ärenden som hamnar i, i, i tingsrätten där det förekommer en orosanmälan till exempel innan. Eller hur många där, det, så att säga, där våldet finns med som en anklagelse eller som ett påstående eller som en tidigare dom. Ingenting av det här finns. Det måste ju vara en av de första sakerna som vi löser. Se till att SCB... Får det i uppdrag Att samla Änta, detta
0: Är inte det lite förvånande med tanke på Att de liksom för statistik över allting nästan. Det är väldigt
2: förvånande tycker jag
0: också. Hur många toarullare går åt på varje tingsrätt Har de säkert koll på Men sånt här tydligen Det är det.
2: det, 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 det problemet är att det oftast är liksom vattenteta skott mellan olika myndigheter och varje myndighet sköter sin statistik och sköter sina siffror och sen är det på något sätt det här är ju olika saker som går i varandra det är socialtjänsten och det, det är domstolsverket och det är ja, socialstyrelsen och alltihopa har inte alltid den typen av tvärkommunikation som skulle behövas. Men ja. här är det ju bara ett uppdrag till SCB, de får plocka in
0: ja, vad, siffrorna. Vad, vad tror du då? Om man får fram siffrorna, vad ska man göra med dem sen då? Vad, 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 vad är
2: nästa steg? För någonting måste ju hända. Alltså man. nästa steg det är när man vet, alltså de preliminära siffror som finns visar ju att av de här 6000 plus ärendena så är det alltså ett otroligt stort antal som man kan misstänka att det har förekommit våld. Och om vi tänker oss att det faktiskt är tusentals barn varje år mm. som har utsatts eller bevittnat eller varit i samma rum som mamma som blir misshandlad eller vad det nu kan handla om så är det ju någonting som är ett stort problem, va? Mm. Och då måste vi börja med att lösa det. Och vi kan inte reducera den frågan till att handla om en twist, Utan då måste vi också ta i tur med att skapa strukturer för att utreda de fall där det har förekommit våld. Hur hanterar vi det?
0: I takt med att de som var med dör bort blir det allt viktigare att påminnas om och minnas förintelsen och förintelsens offer. I Jo har kommunen sedan flera år låtit läsårets nior besöka Auschwitz. Därefter får eleverna presentera sina intryck i form av olika projektarbeten. Maria har träffat William som var en av dem som var med på årets resa.
2: Ja, du William. Ja. Du går i nian här på skolan i Jo och ni åkte till Auschwitz i
1: höstas.
2: Alla fyra klasserna i nian. Hur många var ni som åkte?
1: Det är typ drygt 20 i varje klass och det var väl nästan 100 elever totalt som åkte. Mm. Men två klasser klasserna åkte i början av veckan. Och de två andra i slutet.
2: Mm. Hade ni förberett er på något sätt innan ni åkte?
1: Inte jättemycket. Såklart packning. Och så fick vi typ veta en del innan också. Mm.
2: Berätta hur, hur det var när ni kom dit. För att ni flög och sen så åkte ni, när ni landade så åkte ni i buss där ni skulle bo. Och sen så fick ni ta er till själva lägret. Mm. Berätta hur det, det var, var ju... den dagen. Vad var det för väder då så berättar?
1: Vi var i Krakow där i dagar. Första dagen kom vi dit typ eftermiddag kvällen. Och så åt middag och lite sånt. Och sen andra dagen på morgonen så åkte vi iväg. Vi åkte buss i typ två timmar tror jag det var. Och sen så kom vi till Auschwitz Vilket är det med så här, I my skylten eller hur man uttalar det. Mm. Jag är inte så bra på tyska. Mm. Eh, och eh, ja Det var väldigt spännande upplevelse
2: mm.
1: Väldigt känslosamt Berätta eh, När vi kom dit Vi fick eh, möta vår guide Man fick välja mellan att ha en svensk eller en engelsk eh, Jag och de flesta mina kompisar valde den engelska Och vi är väldigt nöjda med det valet Vi mm. hade en jättebra guide mm. Och eh, ja, då fick vi hörlurar eh, Så att vi kunde höra vad han sa Vart han än var mm. Och så gick vi då mot ingången.
2: Mm. Då var ni på den här så här de gamla tegelbyggnaderna och ja. Auschwitz 1 så att säga.
1: Ja, när man så här kommer där, det är ju porten med den här skylten som alla känner igen. Mm. Och sen så här det är ju flera rad och sen i mitten ungefär precis till höger om själva skylten så är det ett stort sök. Där var det så väldigt många skorstenar som stack upp. Först när vi kom dit eftersom jag hade knappt sett några bilder om hur det såg ut där innan. Så trodde jag att det var gaskammen mm. Men det var det inte
2: Du sa att det var känslosamt Vad var det som grep dig mest?
1: Alltså eh, På a ett. Det som grep mig mest var definitivt att gå in i själva gaskammen Som gjorde mot slutet
2: mm.
1: Men innan det så gick vi in i massa av Där det var skyltar och foton och allt möjligt mm. Och det som har hänt
2: var det någonting som överraskade dig som du kände så här? oj det här, var det så här? eller var det någonting?
1: Helheten, mm. det är väl det jag kan säga mest.
2: Och då, då menar du med helheten tänker du?
1: Alltså allt. Mm. Jag visste liksom så lite om det innan. Mm. Så det mesta som jag fick lära mig när vi kom dit var en överraskning.
2: Mm. Vad känner du att du vet nu? Vad kan du berätta? Nästan allt. Mm. Berätta någonting som du vet. Jag har alltså inte varit där
1: mm. eh, Jo eh, För det första jag visste inte att det var flera läger Det finns ju tre cykeln Jag tror att det är bara två av dem finns kvar nu Och det är bara avslutat som är då liksom Helt bevarat Allt fortfarande är exakt som det var då men...
2: mm. Vad var det som Du sa att du hade Innan så visste du inte så mycket Men nu vet du ganska mycket Berätta någonting av det som du vet Som du lärde dig du var inne i eller gaskammaren och, och du var i de här andra rummen där det finns så att säga utställningar och sånt där.
1: Ja, det fanns ju flera olika utställningar mm. där i de olika husen. Vi hade såklart inte tid att gå igenom alla. Jag vill definitivt åka dit någon gång igen i framtiden och gå igenom allt. Mm. Eftersom vi bara var där i två timmar ungefär. Mm.
2: Vad var det som fanns i de här rummen då?
1: Det var lite allt möjligt. Det var typ mm. några modeller och det var foton. Det var väldigt många så här stora uh, skyltar med text- och information och allt möjligt. Mm. Jag har såklart inte läst igenom alla. Mm. Jag, jag hade ju tagit en jätte, väldigt många foton- med när jag var där. Mm. Men jag förlorade i princip alla foton- efter att som att min telefon gick sönder- nästan direkt efter att jag hade kommit hem.
2: Mm. Var det någonting som överraskade dig- som gjorde dig så här, oj?
1: Nu var det så pass länge sedan jag var där. Mm. Det var ju... Snart ett halvår nästan. Mm. Eh, och jag kommer in liksom inte ihåg jättemycket detaljerna. Men eh, jag jag vet inte riktigt om det var något särskilt som överraskade mig. Det var, ja, som jag sa förut, helheten.
2: Att det är väldigt stort, tänker du på det? Ja.
1: Jag hade liksom inte sett någonting om hur det såg ut innan.
2: Mm. Vad känner du då inför det?
1: Alltså, jag är riktigt... Hur man skulle förklara det. Menar du hur jag kände innan? Eller?
2: Nej, vad, vad, kä vad kände du när du var där? Och när du tänker på det nu? Hur känns det att tänka på det? När du vet vad som hände Alltså det där. är
1: liksom hemskt. Mm. Det är typ allt som går att säga. Det var en väldigt så mäktig upplevelse att vara där.
2: Mm. Känner du att du har... så att säga. Ändrats på något sätt Så att nu vet du någonting som du inte visste förut
1: Ja Mycket
2: Vad, hur, Om du skulle beskriva det du känner att du vet
1: Men vi har gjort mycket så här om det i skolan Som vi kommer att prata med sen mm. Typ sett filmer och sånt Så ja jag, jag vet ju väldigt mycket om det hela nu mm.
2: Kan du förstå det Eller förklara det
1: på något sätt Det är svårt Det är väldigt svårt att förstå
2: Är du glad att ni fick möjlighet att åka dit
1: Definitivt. Och jag hoppas verkligen att andra skolor gör samma sak. Jag vet inte om jag kommer ihåg rätt, men jag är rätt säker på att min skola är typ en av de första som gjort det i alla fall i området. Och det är flera andra i närheten som börjar få samma idé. Mm.
2: När ni kom hem från Auschwitz så satte ni igång ett projekt. Berätta.
1: Jo, eh, jag och mina kompisar hade besämt oss för att eh, Återskapa Auschwitz Och eh, tvåan som vi inte har klart med då, I ett datorspel som heter Minecraft Som för de som inte vet Är ett eh, så kallat Sandboxspel eh, Som är i 3D Där allting är åter, eller, uppbyggt I så här block Som man då kan använda för att då skapa egna byggnader Och allt möjligt Och eh, ja Då bestämde vi oss för att eh, återskapa Auschwitz eh, Det Hela projektet tog ungefär tre veckor att bygga och eh, jag skulle nog säga att det var jag som gjorde majoriteten. Jag gjorde kanske någonstans mellan 60 och 80 procent och så hade jag några kompisar som hjälpte till med den del också. För så här, referensbilder och sånt eh, så använde vi till exempel Google Maps. Det finns många 3 d panoramabilder inuti och så finns det också en annan sida som är mycket mer detaljerade och många fler och från luften sådana panoramabilder och så hade en av mina kompisar tagit väldigt många foton också
2: Vad tänkte ni att den här skulle kunna göra? På vilket sätt skulle det vara, vara en bra idé tyckte ni att göra det här i 3D?
1: Ja, vi bara tänkte det är en originell idé Den här utställningen brukar se liksom hyfsat likadan ut för varje år Då tänkte vi det är originellt Vi fick idén redan när vi var i Polen
2: mm.
1: Till och med när vi gick där så tänkte vi, ja ah, det är en bra idé att vi gör det här när vi kommer hem
2: har ni fått för respons på utställningen?
1: Nästan 100% positivt från lärare och folk som varit på utställningen och föräldrar och allt möjligt Alla tycker det är jättebra Jag har får... väldigt sålt över hur det blev
2: Man får en bild av hur, det, hur mm. det kan ha sett ut också i verkligheten Och det här är den delen av Auschwitz med den berömda
1: skylten Ja, Auschwitz Det är den som är mycket mer bevarad på riktigt också, där alla husen finns kvar och till och med gaskamrarna också.
2: Mm. När ni var på sätt som du sen gjorde i Minecraft, hur, hur kändes det att vara där? Gaskamrarna
1: och... Väldigt kraftfullt. Eller hur, hur man nu ska säga det. Ja, väldigt känslosamt. Typ. Det var en väldigt bra upplevelse att vara där. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att uh, besöka den platsen, i alla fall någon gång i livet.
2: Du tycker att alla i din ålder ska göra en sån resa? Ja.
1: Jag tycker definitivt att fler skolor borde bara investera och att också ha sådana resor.
0: Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Ja, de här orden skallade poeten Karin Boye, men de stämmer också bra in på hon som sitter mitt emot mig här, Maria. Hennes brokiga väg har också varit en bit av vår samtidshistoria, men varje resa börjar ju någonstans. Så därför frågar jag nu dig Maria, var kommer du? Ifrån.
2: Min älskling, du är som en rod, en ny utsprung, en fär. skär, jag som den vackraste musik, min älskade du är.
1: Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och
2: älskar dig, älskar jag en. ...när havet stignat ut... ...när hela havet stignat ut... ...och bergen smälts till glöd... ...ja, älskar dig... ...det ska jag älska när jorden ligger död... ...min älskling, du är som en rån... Jag tror att jag kan ha varit två, tre år någonting... Vi hade precis flyttat till Djure i Stockholms skärgård. Och jag satt bland alla flyttkartongerna och lyssnade på den stora radiogramofonen. Pappa hade satt på Evert Taubes. Min älskling, du är som en ros. Och jag grep så hårt av den här bilden av när hela... Alla, det här hela havet sinat ut och bergen smält till glöd. Jag älskar dig, det ska jag än när jorden ligger död. För mig blev det där en bild, en sorts... Jag kunde se hela detta så att säga, ökenlandskap framför mig. Och greps av både någon sorts skräck och fascination- och sen så kom ju över Toba att var, jag menar, han är ju skärgården, han är ju Stockholms skärgård, han är mycket annat också. Men han blev viktig för oss
0: mm.
2: på många sätt.
0: Så att du växte alltså upp på djur, och fast du föddes i en köpning.
2: Jag föddes i en
0: Om man ska vara riktigt nu, om man ska mm. gå till kyrkböckerna. Man växte upp på djur, men däremot så finns ju det Egentliga rötter någonstans Helt annanstans
2: Ja så när den här frågan är var, var kommer jag ifrån Så är det ju lite svårt Att säga Enköping Och det är lite svårt att säga djur. Eh, varken mamma eller pappa Kom därifrån och Jag är inte född där Men jag växte upp där Min barndom var där
0: Mina ja, föräldrar men... tillhörde väl Den här generation, första generationen Emigranter från Norrland Ja, ja.
2: Kan man säga den första stora invandrargenerationen i Sverige var ju inom Sverige. Det var ju framförallt från Norrland som, som människor på olika sätt ville eller tvingades flytta söderut. Ja. Och min mamma var ju från Västerbotten och min pappa från Västernorrland. Men framförallt min mammas ursprung, känslomässigt har det blivit mitt också. Och hon var ju född uppvuxen i Årsilje, en liten by utanför Lycksele. Och min mormor i sin tur var från Tärna, Tärnafjällen. Mm. Och jag minns när jag första gången var uppe i Tärna och hälsade på, då var jag vuxen. Då visste alla där vem jag var. Alla hade järnkoll på var jag var placerad, så att säga, i släkten.
0: Det är en sån pass, skulle jag säga... Folkräk. De har koll på läget. Så att säga. Ja, det är
2: inte så många som bor där, och de flesta, många har ju varit tvungna och på olika sätt resat därifrån och flyttat därifrån. De har järnkoll på, på släckbanden bakåt. Uh
1: -huh.
2: Så det var en märklig känsla att jag hörde dit fast jag aldrig hade varit där.
1: Jag som mm. lät
0: mig den lämna min eld. årskiljer sa och din mamma kommer ju därifrån. Då kommer jag att tänka på din morfar mm. som du hade ett speciellt ja. förhållande till. Kan du berätta lite om det?
2: När jag var sådär en 7-8-9 år så, och sprang omkring på, på gårdarna där i, på djur. så det jag tyckte var allra roligast var att cykla, springa klättra i berg, klättra i träd Göra allt sånt här som utomhus. Det var inte så populärt bland många vuxna att göra sånt om man var flicka. En flicka förutsattes vilja sitta inomhus och leka med dockor och prata lugnt och försiktigt och snällt. Och göra små gulliga saker, byta bokmärken och sånt. Gärna med änglar på.
0: Och servera kaffe så en sån liten servis.
2: Jag tyckte det var urtråkigt. Och då insåg jag ganska snabbt att om jag ska få göra det här jag tycker om att göra <hör> så kan jag inte hålla på och chafsa med folk som tycker att jag borde göra någonting annat. Så jag sa till mamma, kan du klippa mitt hår kort? Köpa mig en keps och så se till att jag, ja, jag vill inte ha klänning i fortsättningen utan jag har byxor, jeans för då tror de att jag är kille och så får jag göra vad jag vill. Sagt och gjort. Min mamma gjorde som jag bad henne om och så blev det. Jag fortsatte att leka utomhus. Och var väl ensam tjej där bland en massa killar. Jag var lite som George i en i De Blytons böcker. Hon som inte ville kallas för Georgina utan kallas för George. Mm. Henne kände jag igen mig jättemycket. Eh, Sen åkte vi upp till Årsilje och hälsade på mammas föräldrar, mormor och morfar. Och då hände sig det märkliga att eh, jag i present av morfar fick en livrem. Eh, min syster fick en, en liten docka och, och mina småsyskon fick andra små leksaker som var passande Men jag fick en livrem som han hade gjort själv. På denna livrem satt i tre läderband. En morakniv, en kåsa och en liten flaska med djungelolja. Och djungelolja, det är alltså det som man då i alla fall använde för att eh, hålla undan myggen. Mm. Det där var ju egentligen en ganska märklig present att ge till en liten nioårig tjej. Men jag tyckte inte det var konstigt då och uppenbarligen tyckte inte han att det var konstigt heller- och för mig är det fortfarande i mitt minne en av de absolut finaste presenter jag någonsin har fått. Mm. Han såg mig. Mm. Han såg vad jag tyckte om. Han förstod att det där är någonting som hon vill ha. Han tog också med mig ut på en skogsvandring. Jag och han själva. Jag glömmer det aldrig. Och jag hade då lärt mig att läsa alla de här indianböckerna om gjort fot och så vidare. Mm. Att som indian finns det bara en sak som är viktig och det är att det inte hörs när man går i skogen. Så man får inte kliva på små kvistar och, och göra ljud utan man ska gå och smyga försiktigt. Så jag ansträngde mig för att verkligen uppfylla detta på alla sätt. Vi smög där genom skogen och kom fram till en liten glänta vid en sjö. På andra sidan sjön, inte alls långt. Det var liksom en liten vik där bara. Så var det som en svart stor granskog. Morfar gjorde upp, kaffe, gjorde upp eld med kaffe, kokade kaffe. Och vi satt där och pratade inte så mycket. Jag fick dricka kaffe. Det var nog första gången jag gjorde det. Och ja, man dricker kaffe i det läget. Man får det bjött på sig på det sättet. Mm. Och så plötsligt säger morfar... Tyst! SID! SID! Och jag tittade över vattnet. Och där i granskogen dök upp en elg. En stor elg. Och vi satt där och tittade en lång, lång stund. Ingen av oss sa någonting. Vi bara tittade på den här fantastiska elgen. alltså så mycket taggar. En sån, jag vet inte vad man kallar det, 14-taggar eller 12-taggar. Rik, riktig magisk upplevelse. Riktig magisk upplevelse. Mm. Och så småningom så vandrade han tillbaka in i skogen. och hade tuggat lite grann på lite
0: skott och så vidare. Mm. Fick du känna på lite grann då hur det var var indian fast i Sverige?
2: Det var lite grann den känslan, det var det. Men, men just den här, eh, eh, att han såg vem jag var. Mm. ja.
0: Han såg vem du var.
2: Och inte förväntade sig inte som så många andra vuxna att du är flicka. Du ska göra så här. Flickor de ägnar sig åt det här. Och det där som du gör nu och som du vill göra det är sånt som pojkar gör. Mm. Det fanns ingenting av det.
0: Sedan gjorde ju din familj någonting som var ganska ovanligt förmoder jag. emigrerade. migrerade.
2: Mamma hade astma. Och Det var jobbigt varje vinter. Var jobbigt varje vår. Eh, så fort det blev kallt, så fort det blev eh, väderomslag så, så påverkades det. Hon hade också en, en lilla syster, en <coughs> moster som jag aldrig träffade- för hon dog innan jag ens föddes. Eh, moster Inger. Hon dog i astma. Eh, och Jag tror att det där färgade mamma ganska mycket- vi hade inga gardiner hemma vi hade inga mattor vi hade inget tyg överhuvudtaget för att mamma skulle klara av mm. sin astma och till slut så bestämde de sig för att flytta till ett varmare land och det blev Kanarien av alla ställen så 1967 så flyttade vi dit och bodde där i tre år så länge som det fanns skola för oss barn vi var ju fem barn som åkte med
1: mm.
2: och 1970 så fanns det inte skola för mig. Jag var den första, så att säga. Det fanns inte mer än mellanstadiet svensk skola, så att vi flyttade hem igen.
0: Hur präglades de här åren? Hur präglade de
2: dig, rättare sagt? Jag kan säga så här i efterhand att väldigt mycket av det som... som jag har känt och tänkt senare i livet- har berott på vissa grundläggande insikter som jag fick då. Mm. Att man kan göra saker på helt andra sätt- och det funkar lika bra, fast de är helt annorlunda. Jag kom ihåg första julen så blev jag så jag, nästan chockad- över att inse att ingen av de andra barnen i huset där vi bodde- vi bodde i en, ett stort högt hus, ett riktigt höghus i utkanten av Las Palmas- bara, det var bara, fanns inga svenskar som bodde i det området utan det var bara spanska familjer. Så de fick inga presenter på julen. De hade ingen julgran. De hade ingenting av det vi hade. Däremot så gick de i mässan vid midnatt. Ja, det funkade det också. Men jag tyckte synd om dem för det här med julklapparna, kommer jag ihåg. Sen insåg jag på trettondagshafton då fick de present. Mm. Och det var enligt principen de tre visa männen kommer till Jesus med gåvor. Alltså är det när de tre visa männen kommer till Jesus med gåvor som barn ska få presenter. Lotre, lotre magos, som det heter. då får man presenter. Då får man julklappar. Ja, det känns ju som
0: faktiskt en viss logik. Ja.
2: Det kan man verkligen tycka. Ja. Men framförallt med sådana här enkla saker som att inse att vi kom ju från, från ett Sverige där brödet var skogaholmslimpa och man drack mjölk till det. That's it. Mm. Så är det va. Vi kan inte egentligen föreställa oss idag hur det är Sverige såg ut som då var ganska så ena handen när det gäller vissa grundläggande saker. Vi hamnade i det här med en gång. Det fanns ju bröd av alla olika sorter det fanns en mängd olika saker och man åt mat som var helt annorlunda. Det gick bra det är med. Mm. Det funkade det också. Mm. Och framför allt under de här tre åren hade mamma ingen astma överhuvudtaget.
0: Nej. Jag tänkte på, du har berättat en gång för mig om någonting med ett bibliotek.
2: Just, ja. Det var väl på... Lass ja, vi, 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 pappa och mamma var ju konstnärer, konstantverkare. Vi tillhörde inte de här som, som hade särskilt mycket pengar. De flesta andra svenska familjer där nere de bodde ju där på vintern och sen åkte de hem till Sverige över sommaren. Det hade vi aldrig råd att göra utan vi, vi var kvar i, i, i Spanien, i Las Palmas. Varje sommar. Och då hade jag en lärare. Som, som eh, tror jag tyckte lite synd om mig. Alla kompisar var borta. Så han sa så här. Nu du Maria. Nu är skolan stängd. Men du ska få en egen nyckel. Så att du kan gå till skolan. Precis när du vill. Och så läsa precis alla böcker. Som du bara vill. I biblioteket. Mm. För mig var det ju här ett paradis. Mm. Jag fick... Med denna nyckel komma in i detta underbara rum fyllt med böcker. Och där satt jag dag ut och dag in. Jag lånade hem böcker. Jag satt där också mycket. Men det var ju fullständigt ljuvligt. Mycket av, av böcker som jag sen har insett. Ja men det läste jag ju då. Alltså jag fick läst så mycket under de där månaderna. Som jag sen hade med mig.
0: Jag tänkte att det är ju säkert intressant för att det går ju egentligen inte att prata om mm. dig, vem du är, utan att komma in på böcker.
2: Nej, det är ju... Det är ju...
0: För du har ju haft ja. näsan i en bok ända sedan du överhuvudtaget eh, kunde hålla igen. Ja. Och fortfarande är jag likadan.
2: Ja, när mina föräldrar de skulle köpa nordisk familjebok eh, som då var i 22 band eller vad det var. Mm. De hade inte råd att köpa hela verket så att säga utan man kunde på den tiden prenumerera på ett band i taget och betala så att säga på avbetalning. Men då ingick det också att man kunde vara med och tävla eller delta i ett lotteri där man skulle vinna om man vann första pris skulle man vinna hela hela utgåvan och man skulle också vinna en bibel. Mm. Och hejureka. Mina föräldrar vinner första priset. Men det man. Så vi fick hela Nordisk familjebok att ha i bokhyllan. Och denna bibel. Och det visar att det var inte vilken bibel som helst. Det var en så kallad familjebibel mm. i rött lädare. Och du är ju bokbindare så mm. du har säkert den korrekta termen för vad den här bindningen heter. Men det är ju den en finaste bindningen du kan tänka dig på ja. en bok. De väger ju 500 kilo. Ja, men otroligt stor. stora och otroligt tunga. Och man, jag kommer ihåg när den där kom, då måste jag ha varit sex eller sju år. Jag började i skolan när jag var sex. Och jag tyckte det var, det var ju otroligt att sitta och bläddra i denna mm. fantastiska bok. Och på samma sätt som jag senare gjorde när jag var satt i det biblioteket, jag läste och läste och läste och läste och läste och läste högt och lågt och förstod väl hälften eller kanske en tiondel? Mm av det jag läste, men jag läste och det var dessa fantastiska bokstäver som var tryckta i guld och det var Rembrandts ätsningar Ja, det var inte då det är. Nej, det Nej. var det inte.
0: Det var Rembrandt. Det var
2: Rembrandt. Ja. Och jag minns än idag den känslan när jag hade när jag i någon av de här de första delarna av gamla testamentet insåg. Vad följande mening betyder. Och han kände henne. Vad är det då? Ooh. Alltså, jag, jag kände så här att. Oj, den här boken är ju nästan snuskig. Jaha. Det är ju, var det sånt du har också? Och kan skriva om i den här boken. Det var ju jättestan lite jobbigt. Ja.
0: Den där Söldoft Ja,
2: det var verkligen så här Oj, det, det dröjde ganska lång tid innan jag förstod att jag hade rätt. Det var det det betydde. Det som jag bara tog av kontexten då. Men böcker har alltid varit... Jag älskar böcker, jag älskar lukten av böcker, jag älskar att läsa böcker, jag älskar att ha böcker omkring mig. Mm. Och, och jag menar, köpa böcker så mycket jag bara får och orkar ha råd med Och du har
0: läst några tusen?
2: Jag har läst, jag vet inte många jag har läst Jag har läst en hel del mm. Mm.
0: Men då kommer vi också in på en, en annan sak Som kan ju vara lite förknippat med böckerna kan man säga Det är så att sen återvände ni ut till Sverige mm. Och där gick du färdigt skolan
2: mm.
0: Och sen gick du på gymnasiet mm. Och sen hamnade du i Göteborg
2: mm.
0: på en alldeles särskild institution mm. som kom att betyda mycket
2: för dig. Mm. Kan du berätta? Jag började läsa filosofi och det var en ren slump. Jag var då ihop med en kille som, som sa att vad du än gör, läs inte litteraturvetenskap. För då kommer du aldrig att vilja läsa en roman någonsin mera. De förstör allting när det gäller bokläsning. <går> okay. ja. Jag lyssnade på honom och tänkte så här att ja, ja han kanske har rätt. Jag vill kanske då prova och se om jag ska börja med något annat först. Och kanske var bra med lite filosofi så där lite allmänt. Börja jag med det. Jag läste sedan aldrig litteraturvetenskap. Jag blev kvar på filosofen. Ja. Uh, och det, det stora för mig och det som gör att jag kan väl säga att mina år på den filosofiska institutionen i Göteborg formade mig, alltså den vuxna människa som jag sen blev mm. i väldigt stor utsträckning. Och då, det viktiga här är att komma ihåg att det finns en massa fördomar om vad <hör> filosofi är. Alltså att det bara handlar om att läsa gamla tråkiga böcker med gubbar med skägg som skriver om obegripliga saker på ett obegripligt sätt. Mm. Och så är det inte. Alltså man kan naturligtvis förvandla filosofi till något så tråkigt. Men det jag om jag skulle beskriva vad som är det fantastiska och stora värdet med filosofin är att det är ett intellektuellt verktyg. Om du läser filosofi, om du tar till dig den lärdomen, den, det hantverkskunnande som det är så får du väldigt konkreta verktyg för att hantera saker som du möter information, kunskap påståenden, människor som säger saker, alltså ett intellektuellt verktyg, och det betyder i praktiken att eh, du kan genomskåda det falska djupsinnet och du kan se det komplicerade i det skenbart enkla, det vill säga du kan genomskåda det som i till exempel en propaganda framställd som en självklarhet så kan du genomskåda mm. det med hjälp av de verktyg som du får med hjälp av
0: filosofin. Ja, och det hjälper väl också att se på Tillvaron är mer än en dimension, att man, mm. att man lär sig tänka lite på ett annat sätt, alltså. se saker från ett annat håll.
2: Att det inte är så, allting är inte så självklart som det kan verka. Nej.
0: Men du, du var ju ganska många år där, eller?
2: Ja, det, jag började ju eh, våren 76. Eh, började jag läsa filosofi och sen blev jag kvar där jag läste lite andra ämnen på lite andra håll men jag var hela tiden knuten till filosofen och jag var ju i princip kvar där i någon form ända fram till 1988 när jag bytte livskarriär och flytta till Stockholm
0: Men du var ju inte lärare hela tiden du var ju elev först
2: Ja, så alltså jag var ju student först
0: ja, och, sen, ja. och sen blev du lärare
2: Ja, sen, det tog ett par, tre år och sen började jag undervisa mm. i filosofi på institutionen mm. uh, Och det, det var en lycklig tid på många, många sätt, fantastisk mm. upplevelse och otroligt stimulerande och spännande och ibland så har jag tänkt så här att det mest effektiva sättet att verkligen för sig själv ta reda på om man kan någonting det är att försöka förklara det för någon annan mm. för om du inte kan förklara någonting för en annan människa då kan du det inte själv så det är sorts det ultimata testet du, du kan tro att du förstår någonting, du kan tro att du har lärt dig hur någonting är, men märk att när du sen ska förklara det för en annan människa och du misslyckas, då be, det bevisar det att du kan det inte. Så att Eftersom jag började undervisa så pass tidigt så fick jag ju testa det där hela tiden och jag läste och läste och läste och jag kollade och jag kollade och jag försökte fördjupa mig på massa olika sätt. Men det avgörande var just detta. När du själv vet vad du pratar om, då kan du också göra det begripligt.
0: Sen inträffar någonting som blev lite i bägaren för dig på ett sätt. Jag syftar på den 28 februari 1986. Mm. Så hände ju någonting som påverkade dig. Först kanske negativt, men sen också positivt på ett annat sätt. Därför att du använde det till, till någonting mm. som också förändrade ditt liv lite grann.
2: Alltså det som hände, det vet ju alla nu. Det är mordet på Palme.
0: Mm.
2: Och det var ju precis tio år efter att jag hade börjat läsa filosofi. Jag hade inte hunnit doktorera. Jag var inskriven doktorand och skulle doktorera. Jag hade fått sån här lön, doktorandtjänst som det heter. För att i fyra år ägna mig åt detta. Och sen hände detta. Och för mig så kom det här att innebära att jag ransakade mig själv. Jag blev som de flesta. Blev jag djupt chockad och kan det, hur kan det här hända i Sverige och alla såna här saker. Men det blev också en sorts påminnelse för mig själv. Ska jag bara ägna mig åt det som jag tycker är det roligaste som en människa kan göra? Och någonting som är viktigt för en grupp eller en mindre grupp. Men som kanske inte har någon stor påverkan på världen i övrigt. För det kan man ju inte säga att filosofi har. Nej, kände jag. Jag måste göra något mer av mitt liv. Då var jag 29 och jag bestämde mig för att engagera mig eh, politiskt. Och det var då också för mig ganska naturligt att, att eh, ringa till SSU och fråga om de hade någon nytta av en sån som jag. Jag kunde ju spanska då, det var ju det. Jag kunde spanska, jag kunde hjälpa till och kanske översätta lite och sånt. Ja visst, 29, det är lik du är lika gammal som jag så det går jättebra. Så där började det. Ja. Eh, och jag var med och jag gjorde saker som att jag simultantolkade på kongresser och sånt där.
0: Ja, du var utsänd i Östtyskland bland annat.
2: Ja, jag utsände i Östtyskland och, och eh, en av de sista... Gångerna som honiker höll en sån här kongress. Och jag kommer ihåg att de försökte få mig att undvika att prata i mitt tal om Tjeckoslovakien om, om 68 och om, om um, Ungern 56. Mm. Men eh, jag snurrar dem på den. Jag sa det ändå. Och det var så här: Oh nej, det får man de inte. säga
0: sig. Ja, jag sa det i alla fall. Ja.
2: Nåväl, eh, jag eh, jag var ju inte. Alltså engagerad så att jag var liksom representant någonstans i första hand. Utan jag var en sån här hjälpreda som hjälpte till med att översätta saker. Det var i första hand det jag gjorde. Mm. Och sen efter ungefär två år så bestämde jag mig för att söka inte journalisterskolan.
0: Mm. Och du blev journalist? Ja,
2: jag blev journalist.
0: Och då, och då
2: släppte jag också det här partikopplingen till SSU och till Socialdemokraterna. Ja.
0: Om vi ska komma in lite grann på din karriär som journalist så är ju den ganska så omfattande. Du har varit nyhetsankare, du har varit reporter, du har varit med och startat upp nyhetsmorgon tillhör det där lilla teamet som var pjungjärer där.
2: 92. 92, ja. Underbar tid. Underbar tid. Vi började på ingenting. Vi hade Inga som helst resurser. I stort sett så köpte vi våra egna pennor. Det var, så pass? Ja, ja. Vi, alltså, vi fick ju ingen budget att tala om. Va? Det var ju, alltså Jan Andersson, eh, som ju höll ju alltihopa det där, va? Han, han är en trollkarl när det gäller att få ihop saker på nollbudget. Ja, nu åkte till
0: Ikea och köpte möbler också.
2: Ja, och även sådana här vet, såna här pennställ och sånt här va? Ja. Allt var liksom verkligen...
0: Det är ju egentligen helt raka motsatsen till hur man tror att det fungerar. Ja. Det,
2: här, det, var, det var, Men det var en mycket mirakulös tid för vi kämpade mot alla odds. Alltså, alla sa såhär, det är väl ingen som vill titta på tv på morgonen heller. Dött kan du inte, hur tokiga är, kan inte ni vara? På lördagarna kanske, möjligen. Ja. Men inte på vardagarna. Men det blev ju en succé. Ja.
0: ja. Ja, det, och sen så fick du I det jobbet sen så Fick du bland annat åka till Sydafrika ja. Och vara med på Nelson Mandelas valturné
2: Ja det var fantastiskt 94 eh, ett Par tre veckor före själva valet Så följde jag med Nelson Mandela Till Baputatswana i, I norra Sydafrika Och eh, Alltså att uppleva detta Hav av människor säga att det var 70-80 000 människor Som sitter ner på en i gräsmatta mitt där så står det en litet, en litet så att säga, låg eh, eh, som ett litet bord va, med 20 centimeter upp från gräset som är som ett ja som ett lastbilsflak i storlek mm. ungefär där stod han med en mikrofon och pratade inför alla dessa människor som för, för dem han, de hade ju aldrig sett honom annat än eh, på tv någon gång kanske Taget. han var ju som en gud denna upplevelse för mig var ju också jag menar jag glömmer det aldrig mm. jag gjorde en stååpa där där jag fick honom bakom mig jag känner fortfarande den där stååpan där jag står och säger någonting som jag nu inte kommer ihåg hur viktigt det kan ha varit det är fortfarande en sån stark upplevelse, det är jag och Nelson typ, <tryck> du vet <tryck> uh, så att jag menar, det är och jag än idag kan jag gräma mig över att jag var så eh, imponerad av honom. Så jag vågade inte gå fram till honom och fråga om en intervju. Mm. Det är en av de saker som jag väldigt kan känna. Jag kan slå mig ibland. Mm. Varför vågade jag inte ens göra det? Jag var så, han var så stor va? mm. Så jag vågade inte. Mm
0: sen så blev du led, var du ledarskribent på Dagens nyhet. Mm. Du har skrivit för moderna tider Aha. och så vidare. Du har gjort en Estonia-dokumentär i tre delar. Mm. Du har varit i Tjernobyl ja. och gjort reportage därifrån. Mm. Du fick Stora Journalistpriset och det var kopplat till Estonia.
2: Ja. Min eh. granskning av hanteringen efter Estonia... Alltså min Stora journalistpriset fick jag inte för en granskning av själva olyckan eller haveriet, utan av det politiska spelet efteråt. Mm. Och nu vet inte jag om det är sant, men det påstod då i alla fall att det jag skrev bidrog till att stoppa den här överteckningen. Det fanns ju en plan där att när, när, man, när man hade så att säga förbjudit folk att, att leta efter sina döda, mm. så skulle man täcka hela vraket med betong för hundra miljoner. Och då såg jag och bidrog jag till att det där stoppades för det var för groteskt.
0: Är det en svindande känsla, tycker du? Att det du sitter och skriver vid ditt skrivbord som kommer från dig liksom så och kan få en sån påverkan.
2: Så här i efterhand kan jag känna det. Det kände jag inte då. Då gick ju allting i ett hela tiden. Det var ju så mycket, mycket, mycket som hände i det där spelet efter, efter haveriet och det politiska och Ines Usman som gjorde fadäs efter fadäs efter fadäs och alla de här konstiga uttalanden som gjordes från olika politiker och så vidare och hur illa man behandlade de anhöriga Det är fortfarande någonting som jag tycker är en riktig skamfläck Hur man mm. behandlade människor då Men jag tänkte aldrig på min egen roll i detta Inte då, men nu kan jag känna det att, Ja men det var ju Jag bidrog faktiskt
0: Och när man finns i den världen som nu fanns idag Du sitter med i radio I filosofiska rummet Du är med i tv-debatter I stort sett var och varannan vecka du sitter i sådana här paneler i, i, i radio och tv också och, och tycker och tänker va Är den en värld som är lätt att bli fartblind
2: i? Ja, det är det ju Det är det ju Man blir väldigt lätt van vid den och man blir väldigt lätt eh, man, kan, man kan väldigt lätt bli förtjut i sin egen röst och ja. jag har ju väldigt intressanta saker att säga och att någon gång ibland inse att jag så jävla intressant det är det ju inte alltid det, det är ju så. Va? Jag menar, jag kan ju se det nu när jag får, har fått lite distans till det och när jag själv inte deltar i det här spelet, så kan jag ju känna att det är lite grann av en sorts eh, hönsgård, va där folk ja. kacklar och ingen egentligen lyssnar på någon annan. Alla ska liksom jag vill också säga och jag vill också säga, men mm. det är väldigt få som hörs över. Så att säga. Är det
0: lätt att. att den här uppmärksamheten blir en drog.
2: Ja det, oj oj oj. Det kan jag garantera. Det har jag sett med egna ögon. Mm. Jag skulle säga det att det finns droger av olika karaktär. Det finns rökning och det finns sprit och det finns knark. Och så finns det två droger som vi nästan aldrig pratar om. Den ena är uppmärksamhetsdrogen. Att bli sedd. Det är en otroligt farlig drog. Och den är väldigt tydlig när man jobbar på tv. Mm. Alltså, jag har sett människor komma in i tv-sammanhang och sen bli så fast i att de måste synas. Åtminstone en gång om dagen. Och gör de inte det så är det närmast depression. Mm. Och det är ju förödande. Det är ju, det är ju fruktansvärt. Va? Och då blir ju så att säga... Eh, abstinensen när man tappar det här, när man inte längre är en del av det den är ju monumental mm. den andra stora drogen som egentligen är den allra värsta det är makten mm. den har jag också sett på nära håll när människor eh, förförs av sin egen position och sin egen makt att bestämma över saker och ting och hur fruktansvärt det är när de förlorar denna makt, hur till inte ett de kan bli. Mm. Och för mig... Alla de här sakerna tillsammans... Tillsammans med, det här med filosofin och, och allt det som jag lärde mig då... om Marcus Aurelius och, och Aristoteles och så vidare... Eh, gav mig så många tankeställare... Att mm. i slutändan så är det enda viktiga att du står ut med dig själv... Mm. Att du är en sån människa som du vill se i spegeln på morgonen.
1: Mm.
2: Egentligen är det det enda som, som, som är viktigt.
0: Det går heller inte att komma runt feminismen när man pratar om dig. Du har utmärkt dig för att vara en av Sveriges mest namnkunniga och hörda feminister, i alla fall tidigare- och då kommer jag osökt att tänka lite grann på de kvinnliga förebilder som du har i ditt liv. Mm. Din mormor mm. och din mamma Asta. Mm. Men just det här jävlarna namnat mm. som fanns till exempel hos din mormor. Mm. tycker jag ska vara intressant om du ville berätta lite
2: mm. om. Som jag sa förut så är hon, hon är ju född i Tärna, Tärnafjällen. Och det finns en fantastisk bild på henne där hon sitter i slotten 1920, när hon är 20 år. Och man ser på henne, jag tycker man kan läsa, det i hennes ansiktsuttryck i alla fall, att hon är medveten om att, är det så här mitt liv ska bli? Vad är det inte mer? Ska jag sitta här och, och sen kanske gifta mig med någon och få barn? Hennes pappa tyckte att hon skulle bli hushållerska hos grannen som hade blivit enkling. Hans fru hade dött i, i barnsäng när hon födde nionde barnet. Min mormor insåg då att det kommer ju inte bli att jag blev hushållerska där inte. Utan jag kommer ju bli hans nya fru så småningom. Och ta hand om alla dessa åtta barn. Det ville hon inte. Så hon rymde. Hon rymde härifrån Och gick över fjället ner till lyxle och Började på småskollärarskeminariet och blev lärare.
0: När du säger gick över fjället, då är det mm. väl inte två kilometer över det? Nej, gången.
2: det är ett antal mil. Ja. Det är ganska långt. Det,
0: det var en riktig strapats. Det var en riktigt strapats.
2: Men konten på ryggen och sen iväg.
0: Sen blev hon lärarinna
2: alltså. Ja. Ja. Och sen hamnade hon i årskilje som lärare och gifte sig med min morfar och så fick de sju barn. Ja, mm. Har jag förstått
0: så har lärare på den tiden hade väldigt hög status
2: Ja alltså, så här var det att eh, i de här byarna i, i Västerbotten så fanns det två personer med makt eh, den ena var prästen den andra var läraren i Årskilje fanns det ingen präst så det fanns bara hon hon mm. var den enda så att säga auktoriteten mm. Och det gjorde att trots att hon var kvinna så lyssnade människor på vad hon sa. Och folk brydde sig om vad hon tyckte. Så när hon sa till gubbarna i byn att nu ser ni till och bygger en tvättstuga nere vid älven. Så att kvinnorna slipper på vintern gå ut på isen och göra hål. Och sen koka vatten i stora järngrytor. Och mm. tvätta i friska 30 grader minus luft. Mm. Ni ska bygga ett hus till dem. Ja, det gjorde de. För det var Hulda som sa det. Hon hade pli på grabbarna. Japp. Hon införde också en annan sak. Som var väldigt... Det här kan ju låta som ingenting idag. Men som var väld, ansågs mycket mycket, mycket, mycket märkligt då. Hon tyckte att småflickor som är ute och leker i snön, i kälke och så vidare, ska ha byxor. Alltså kommer ihåg att på den här tiden så hade även småflickor strumpor och strumpeband mm. Och kjol eller klänning. Vilket gjorde att när de kom ut i snön så kom snön in och så fick de snö i strumporna och in på bara skinnet. Nej, 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 sa mormor. De ska ha byxor. Oh! Vad är det? för ett hedningaverk ska det vara på detta viset, Hulda har sagt och så blev det
0: ja, fascinerande faktiskt
2: och det är ju, alltså det här är ju kan jag säga hon hade den inställningen att hennes barn skulle få utbildning. Mm. Hennes barn skulle gå i skolan. De skulle komma någonstans. Mm. Så min mamma åkte som tolvåring till Lycksele och gick på Realskolan. Och sen så småningom som 16-åring till Stockholm. Mm. Och gick på Bröderna Pålmans handelsinstitut. Och blev eh, privatsekreterare som det hette. Mm. Med specialisering på tysk stenografi.
0: Din mamma har ju betytt väldigt mycket för dig. Mm. Jag vet att eh, du återkommer ganska ofta till henne och det är ju många uttryck också som hon har planterat. Mm.
2: Spring och skrik.
0: Så, spring och skrik, ja. Hopp i mm.
2: Spring och skrik har ju blivit mitt lika mycket som det en gång var hennes. Eh, och det är ju, ja, folk vänjer sig. I början så börjar folk undra vad menas med det? Det betyder ingenting. Det är bara man tar till det.
0: Utom när och springer och skrik. Spring
2: och skrik. Mm, spring och skrik. Ja. <laughs> mamma var en, en fullständigt unik människa. Så full av kärlek och omtanke så att det räckte till hela till hela grannskapet. Och humor. ja Men jag vet det. Morfar sa en gång Morfar sa en gång om min mamma Eh, därför att hon fick ju nämligen barn eh, som ensamstående, vilket ju var helt oacceptabelt också. Hon var ogift mamma i Stockholm på början på 50-talet. Det var inte lätt innan hon träffade pappa. Eh, och eh, hon ansågs då vara liksom en förtappad kvinna. Morfars försvarade henne. Mm. Och han sa vid ett tillfälle när mamma bjöd på mat hela släkten så sa han så här. Så slog han även i bordet och så sa han Ja det får ni säga vad ni vill om Asta Men hon har stora Gryten Det vill säga Hon är generös Hon är generös och det är Nog det som jag Känner är kanske det Det som jag är en av de saker som jag värderar högst Hos en människa Att vara generös Både med saker Men också med kärlek och med, med, med omtanke och alla såna här saker mm. det, liksom,
0: med sig själv är det att vi ge mm.
2: att ge förbehållslöst
0: mm. det var mamma Asta
2: ja det var mamma Asta och hon gjorde inte skillnad på folk Nej. aldrig hon gjorde aldrig skillnad på folk hon kunde prata med vem som helst om vad som helst och det var det var fantastiskt
0: Feminismen har ju sin förlängning också sen i det som kommer kom att bli din nästa karriär, så att mm. säga. <kör> När du kommer in i Europaparlamentet. Mm. Kan du på något sätt beskriva denna lilla process som ledde fram till att du hamnade i Bryssel?
2: Ja, jag var ledarskribent på, på Nyheter och läste om en kandidat som folkpartiet hade eh, till. till eh, eh, –Europaparlamentsvalet 2004, och jag tyckte att det där var en... –Vad är det här för någonting? Ni kommer inte få några röster på det här. Och så råkade en av... –Jag alltså tror det var han som var ordförande i Ungdomsförbundet– –ringde upp mig för att informera om någonting. Så var det ju man satt där, och så ringde ju folk hela tiden och berättade saker. Och då sa jag till honom... –Men nu har ni väl grävt bra djupt ner i burken när ni ska ha den här människan som kandidat. Så hade ni ingen bättre än det här... Ja, men vem ska vi ta då, sa han. Ja, det är ju... EU, det är ju ingen... Det är inte så lätt, säger han då. Ja, men ni kan väl ta mig då, sa jag. Och han fick väl satt väl tungan i vrångstrupen och... vad Menar du det? Ja, sa jag. Det kan jag gott tänka mig. Mm. För då hade jag på allvar börjat inse vidden av det problem, det stora samhällsproblem som jag fortfarande eh, anser att det är. Nämligen mäns våld mot kvinnor. Mm. Och när jag säger mäns våld mot kvinnor så menar jag prostitution, jag menar trafficking, jag menar eh, det som ibland kallas för eh, hustrummishandel eller lägenhetsbråk. Mm. Mycket märkligt ord eftersom det är inte är lägenheten som bråkar. Allt det som handlar om patriarkatets extremaste uttryck är alltid våld. Mm. Varje maktordning, varje ordning som bygger på att några människor har makt över några andra har alltid som sin mest extrema form våld. Mm. Och mäns våld mot kvinnor är så att säga, patriarkatets mest extrema form. Och eftersom könsmaxtordningen, patriarkatet, dominerar vår värld så är det heller ingen liten fråga. Utan det är själva kärnan i det som är vårt samhälle. Mm. Vi kan se belägg för det hela tiden. Mm. Grejen är det att allt det som har med, med maktordning att göra- blir osynligt när folk lyder utan att du behöver slå dem. Mm. Alltså om folk gör som du säger-
0: mm.
2: utan att du behöver stå där med en käpp och daska dem i rumpan- mm. då blir inte makten synlig. Nej. Det är först när du använder våld, då ser man den. Va? Det vill säga, det är först när de undertryckta till exempel- Gör revolution eller säger ifrån eller bråkar. Eller när en kvinna säger till sin man, jag vill skiljas. Mm. Och han inte vill, det vill säga hon lyder inte honom. Då kommer våldet. Mm. Altihopa sitter samman.
0: Det hänger ihop.
2: Det hänger ihop. Mm. Och det var då när han ringde så hade det här kokat ihop till mig i mitt huvud. Till att jag vill åka till Bryssel för att driva de här frågorna. Mm. För trafficking, prostitution, alltså allt det som rör det var ju och är stora frågor i Europa.
0: Det gjorde ju också att du kommer att träffa väldigt många kvinnor.
2: Ja, när jag så småningom kom in då, så, så ägnade jag mig åt detta. Och det där har ju blivit eh, på något sätt lite märkligt. Därför att det finns en väldigt stor utbredd okunskap om hur man jobbar i parlamentet. Jag menar rent teoretiskt så kan man ju sitta av precis alla timmar Och sitta där på sin rumpa och inte göra särskilt många knop Och rösta och trycka på sina knappar när man ska mm. och, och ha liksom shining colors genom alltihopa Det är
0: fantastiskt. Men
2: man har ju inte åstadkommit särskilt mycket Nej. va Min inställning var att jag ville vara där jag kunde göra störst nytta så att jag såg till att bli eh, rapportör till exempel, som det heter för länder i den del av Europa där många kvinnor som hamnar i trafficking kommer ifrån. Moldavien, Rumänien, Bulgarien och så vidare. Mm. Och jag åkte till till exempel Moldavien. Jag tror att sammanlagt åkte jag dit åtta gånger. Mm. Ja, var... Och träffade kvinnor. Som, och hur flickor är det ju? Ja. Tjejer, 20, 18 år.
0: Jag, jag, jag tänkte på, nu bara nämnde Moldavien, så tänkte jag på att jag har ju sett en, en video där man ser dig stå på ett sånt här eh, torgmöte eller gatumöte, vad det nu var. Mm. Och så omgiven av sådana här nazistskinskallar mm. eh, såg väldigt hotfullt ut. Ja. Eh, och jag vet inte, du kanske tog fram det här att man kanske är rädd, men ändå visar mod, men jag vet inte, och du kanske inte känner sån rädsla.
2: Nej, inte då. Kände jag inte? Och jag vet inte om det är korkat. Jag borde kanske ha varit rädd.
0: Ja, Det måste ju varit en väldigt hotfull situation överhuvudtaget.
2: Ja. Jo, jag... absolut. Det var det. Och det blev mera, ännu mer hotfullt sen när jag hade slutat prata, för att då dök de upp från gränderna och så och, och ville liksom göra upp. Men, men vi hade bra eh, folk, lokala människor som. Som lyckades så att säga, lotsa oss in i, i säkerhet. Mm. Men det är klart att det var farligt. Det, jag mm. menar, man ska inte romantisera sånt där och där och säga att det är liksom, man är, gör någon stor insats och man går och blir nedslagen. Det, det, det,
0: det, det här är ju en del av det här politiska arbetet som ni ja. har sysslat med som alltså, inte syns.
2: Ja, det, det, är ju inga, så att säga, det, det är ju inga pinnar i Bryssel.
0: Nej, utan det, det är mer som så att... Vi har ju det här i oss Det ser vi också med det, det här med Greta mm. Att det börjar på handla om liksom Att hon här i Sverige Så ska man vara närvarande på alla lektioner Det är liksom helt ointressant vad hon säger och gör mm. Vi har det här liksom i oss Att vi här ska,
2: Kommer vi i tid
0: Alltså ungefär så
2: ja. Men alltså så Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket Om den där typen av, av Kommentarer och åsikter Ja, för mig har det alltid handlat om att försöka göra, eh, försöka göra så åt jag kan och, och, och veta att ja, man misslyckas hela tiden ändå mm. och man, man klarar inte av att hinna allt man skulle vilja hinna. Och jag menar, så här i efterhand så kan jag väl säga att de fem åren i Bryssel är inte de lyckligaste åren i mitt liv. Det, det var alldeles för mycket resande till exempel. Mm. Jag menar, jag minns att det fanns, det fanns gånger när jag kände så här att en dag när jag inte behöver sitta på en flygplats är en bra dag. Mm. Det var så fruktansvärt mycket resor. Mm. Långa resor, korta resor- och hela tiden ett flängande fram och tillbaka. Och jag vet ju att det, det är också så- väldigt många politiker har det. Så folk tror att det här är så himla glassigt- och, mm. och att det är så lyxigt och man får träffa så. Nej. Nej, väldigt mycket handlar om att sitta och vänta- på ett flyg eller sitta och vänta på en tågstation- och sen missar man det och sen så vaknar man klockan fyra av att man ska gå av det här jäkla tåget. Mm. Väldigt mycket handlar om sånt.
0: Jag, jag, jag delade ju de två sista åren med dig när du var i Bryssel. Mm. Och det som slog mig det var det här att det var hela tiden tv-debatter och... Åka och hålla tal någonstans och tidningar som ringde. och mm. Det var tv-team här som filmade dig hemma när du satt och pratade. Alltså hela tiden den här. Mm. Mm. Och det är klart att man är aldrig privat.
2: Nej.
0: Och det blir ju påfästande.
2: Ja, alltså jag tror att det, det, det är väl kanske inte... Alla passar inte för det. Nej. Och för mig var det så att det, 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 det som till slut gjorde att jag kroknade på alltihopa det var ju den här känslan att jag förstörde någonting i mitt eget sinne som hade att göra med att läsa text. Alltså eftersom jag älskar böcker och älskar litteratur och älskar att läsa fantastiska, spännande och så vidare, historier. Och även faktaböcker och biografier och så vidare. Det är språk som finns i den där världen, med rapporter och statements och så vidare, är ett andefattigt och eh, könlöst språk utan någon som helst smak eller lukt eller någonting. Mm. Det är Och det händer någonting när man läser såna texter dag ut och dag in. För mig var det så att det var en sån sorg när jag upptäckte att jag kan inte läsa en roman längre. Jag kan inte det. Jag har förstört någonting in i huvudet. Så att när jag slutade där 2009 så bestämde jag mig för att nu ska jag inte läsa sånt överhuvudtaget. Nu ska jag, nu ska jag komma tillbaka till böckernas här. Och jag gjorde ju det. Men, men alltså... Nej jag, jag skulle aldrig någonsin kandidera för något parti i någon som helst sammanhang något mera det passar jag inte för
0: En sak som du eh, är väldigt eh, mån om eller vad man ska säga det är att allting ska vara så korrekt som möjligt och du är en passionerad sökare efter fakta och någonting som du brukar säga att du måste förstå
2: mm.
0: och det, allt det här har ju också lett in på att du gör dina grafer eh, vad är det som är så viktigt med dem?
2: Så här är det med det här med att begripa när jag hör någonting som jag inte har hört förut eller som jag inte har begripit sen tidigare som jag inte kan någonting om så eh, blir jag både nyfiken och lite irriterad. Jag känner så här jag måste förstå det här. Om någon, ta ett exempel om någon säger så här att nu är det så här att eh, antalet eh, människor som mördades i Sverige år 2002 var så, här, så här, och så säger jag så här, ja, men hur många var det 99 då? Ja det vet jag inte. Då måste jag ta reda på det.
1: Mm.
2: Jag måste veta. Mm. Och jag måste veta med råge. Mm. Alltså inte bara veta det här ytliga- utan veta ordentligt- så att jag mm. har liksom lite grann att stå på. Och då kan jag bli lugn. Mm. <laughs> alltså det är, det är liksom- ett behov jag har av att begripa saker. Därför att kunskap är ju någonting- i,
0: i det fallet som måste ses över tid.
2: Mm.
0: Eller fakta och information. Därför att- annars så får du det här som i Norge- att du har x antal mord- och sen så kommer Be Breivik- mm. Och gör att siffran bara pekar rakt upp. Och mm. då kan man säga att det är i Norge där det borde gått upp. Alltså därför måste man ju titta på det kanske under en tioårsperiod.
2: Mm. Och, och
0: det är det du försöker få fram antar jag.
2: Ja alltså jag har ju då det här att. Det här kanske låter konstigt men jag vill. I första hand handlar det om att jag vill att jag ska begripa. Uh -huh. Det är min första ambition. Har jag inte uppnått det- då kan, jag, då kan andra vara. Mm. Först måste jag förstå själv. Mm. När jag väl tycker att jag har förstått själv- då kommer det här- Lite grann där, om man så vill, folkbildande kärleken som jag har då vill jag berätta för alla andra för alla andra måste väl vara precis lika angelägna om att veta som jag jag utgår i min enfald från att alla är som jag Absolut. och att de också är sådär åh oh, vad spännande, var det 37 ja. år 99 det var ju fantastiskt de flesta är ju inte så jäkla intresserade men jag har ändå den känslan av att de kommer bli jätteglada och då har jag den här inställningen att för att de ska vilja ta till sig så måste ju det vara eh, aptitligt. Det måste vara vackert, det måste vara korrekt. Ja. Men det måste gå att se det också utan att, bli, utan att mm. somna av tristess. Mm.
0: Men sen är det också så att när du presenterar eh, fakta på det här sättet så är det ju till syvende så att det, går, det är det enda sättet att egentligen slå hål på myter. Och... Mm.
2: Så är det. Ja. Så. Och, och där, där är det ju också så att- att slå hål på myter är ju inget-, är inget egenvärde i dig i sig. Utan det det handlar om är att- det, 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 här måste man vara medveten om- att den stora, det stora angreppet- på det, det samhällssystem som vi lever i- den, alltså den västerländska- liberala demokratin- det är det som kommer från till exempel Trump och som kommer från till exempel SD och som kommer från lite andra håll va? Det är ett försök att sudda ut skillnaden på vad som är sant och falskt. Mm. Allting blir åsikter. Mm. Och det är inte en slump att de gör det här angreppet. Det är själva kärnan i deras ideologi. Mm. För om du upphäver skillnaden på sant och falskt då är allting möjligt. Mm. Då kan du göra vad som helst. Det vill säga, då är det makten som bestämmer. Makten och makten enbart. Och då har du resultatet av det är den fullt utvuxna fascismen, nazismen.
0: Kan man säga att livet, politiken och filosofin hör ihop? Att det inte går att skilja dem åt igen? För mig är
2: det så. Mm. För mig är det så.
0: Att man måste se allting i ett sammanhang. Uh -huh. ja, allt ifrån det vardagliga livet till det som händer i samhället uh -huh. till grafer som berättar saker och uh -huh. ting om sakernas
2: tillstånd. Mm. Exakt, så, så känner jag det. jag, jag Ibland har jag ju fått så här, men du kan ju inte sluta hålla på och lägga ut såna där politiska saker på Facebook och bara lägga ut lite trevliga saker, såna här vanliga saker som folk brukar lägga ut och inte såna där jobbiga grejer. Mm. Och, och det där förstår inte jag. För att jag älskar det jag lägger ut. Mm. Alltså det är det jag brinner för och det jag tycker är kul. Mm. Alltså det är inte så att det är någon sorts plikt. Alltså är det någon sorts tråkig, tyvärr, måste jag nu med Så funkar det inte. Nej. Jag älskar det här. Och jag tycker det är roligt med samband och sammanhang och förstå. Och jag vill att människor ska se vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Och jag vill också att det ska hela tiden finnas den där lilla, lilla udden av självironi, humor och att inte ta sig själv på så. För stort allvar.
0: Men du, mitt i allt detta då så innebär det också samtidigt att du, du, du har ju blivit kontroversiell på många sätt för många människor.
2: Ja, tydligen. Jag vet inte ja. varför.
0: Och det har ju dels att göra med att du är inte är rädd att ta en fight.
2: Nej.
0: Och du är inte rädd att säga vad du tycker. Och du ger dig inte om du vet att du har rätt. Nej. Så släpper du inte. Nej. Och det har ju bland annat ibland resulterat i att du också har utsatts för en del hatstormar i vissa, särskilt på Facebook har, mm. har det ju ofta hänt och så och att människor tar till lite skamgrepp och sånt. Då skulle jag vilja avsluta detta med en sista fråga. Mm. Vilken är den största missuppfattningen om dig? För alla tror att de vet vem du är och vad du tycker och vad du röstar på. De, vet, de påstår sig att veta
2: allting om dig. Alltså, det finns ju en sak som återkommer. Eh, för om vi tar bort alla epitet och invektiv och sånt där, så är det eh, att jag måste vara vänster.
1: Mm.
2: Och det här är ju. Alltså, själva ordet är ju väldigt, väldigt märkligt. Därför att det beror ju helt på i vilket sammanhang. I jämförelse med vad då. Vad var det som var vänster på 1960-talet och vad är det som är vänster idag?
1: Mm.
2: Handlar det om ett parti när med vänsterpartiet så kan jag säga Nej, jag tillhör inget parti. Jag mm. tillhör inget parti. Idag i Sverige har det blivit så att allting som är till vänster om SD och kanske KD och delar av Moderaterna, det är vänster. Mm. Så i den meningen så är jag väl vänster då. Kan
0: det vara att göra med som Carl Bertil Jonsons pappa: Att alla som vill dela med sig är kommunister? Ja. Det är lika befängt.
2: Ja, nej, men alltså, jag tror att det, det finns en, en. Jag har ju gått igenom eh, både i mitt eget liv och i den tid som jag har levt så många olika politiska omsvängningar och Berlingsmurens fall, och, och apartheidregimens fall, och så vidare.
0: Och du själv har ju gjort en politisk resa. Du är ju inte rädd för att ändra det om du...
2: Nej, så alltså jag skulle vilja säga det att jag har haft i stort sett ungefär samma uppsättning uppfattningar. Men eh, jag har aldrig känt mig till 100 procent hemma i något parti. Nej. Jag kandiderade för Folkpartiet, det gjorde jag. Men jag sa också till dem att jag tänker driva den här frågan. Mm. Och om jag inte får göra det, alltså det här är den enda frågan jag tänker jobba för, då vill jag inte vara med, då tänker jag inte kandidera. Då sa de, ja men det går bra, det går bra. Mm. Jag var aldrig medlem i partiet, mm. det är inte många som vet men jag var inte det, jag var inte med i Folkpartiet.
0: Så man kan säga då att du är inte vänster utan du är Maria Robson. Ja, Låter det prata just?
2: Ja, det gör det väl. Nej, men alltså, jag tror att ju mer vi tillåter oss att faktiskt följa vårt eget samvete mm. och det som vi tycker är viktigt, desto bättre är det. Och sen är det ju så att vi ska rösta, och vi ska rösta på partier, och, och vi kanske är med i andra organisationer som vi tycker är väldigt viktiga, och så. Men i det ögonblick när vi identifierar oss med till exempel ett parti eller med en församling eller med en, ett, en, en förening eller vad det är va mm. då är det fara av färde det ska vi inte göra man ska alltid bevara sin egen ryggrad och sin egen frihet mm. för det är ändå det i slutändan som allting bygger på
0: då gör du som mormor då rymmer du över fjället
2: ja då sticker jag Om det gällde för mig att uppfostra mig själv på mitt eget sätt finns det ingen livsstil så bra att jag skulle vilja låsa mig vid den så hårt att jag aldrig kunde kasta loss. Så skrev Michel de Montaigne 1588. Vi hörs nästa vecka. Spring och skrik!